0: טוב, אז שלום, שלום לכולכם. ממש טוב לראות אתכם. והיה טוב בעזרת התמונות והסרטון להיזכר באמת בזמן שלנו שם בפולין. ויש הרבה מאוד מה לספר, ושמעתם ממש רק על קצה המזלג, אז אני בטוח שכל אחד מהמשלחת נשמח להשלים עוד קצת דברים אם אתם תרצו לשמוע עוד. אני מקווה שהיה לכם שבוע טוב. לי בגדול היה שבוע טוב, רק כשביליתי אותו בבית הייתי חולה והייתי רוב הזמן במיטה. אז בחסד האדון אני מאמין שזה מאחריי, אבל יש קצת שאריות, כמו שאתם שומעים, אז אני מצויד כאן. יש לי כאן טישו, יש לי כאן כוס מים, ויש לי כאן סוכריה, בסדר? אז אני צריך שאתם תהיו סבלניים איתי אם אני צריך לעשות הפסקה ולהשתעל או משהו כזה, אבל אנחנו מתפללים שזה לא יפריע לנו לזמן שלנו ביחד בדבר האדון. אוקיי. אז אנחנו באמת, כמו שסטפן אמר, מסיימים היום את הסדרה שלנו "נתקדמנה אל הבגרות". ואני חושב שאתם רואים שהסדרה הזאת היא רק נותנת לנו בקווים כלליים. מה זה אומר, כן, בגרות רוחנית, מה זה אומר שאנחנו צריכים להתקדם אל הבגרות? אז דיברנו על הקריאה, אם אתם זוכרים, קודם כל, ראינו מאל העברים, אלוהים קורא לנו להתקדם אל הבגרות. זוכרים לעזוב את השלב הראשון של דבר המשיח, להפסיק להניח את אותם יסודות עוד פעם ועוד פעם ולהתקדם אל הבגרות. אז זה לא משהו שאנחנו המצאנו, זה לא השם הזה בא ישר מהכתובים, זה משהו שאלוהים קורא לכולנו לעשות, להתקדם אל הבגרות. לא משנה כמה זמן אנחנו במשיח. זוכרים? זה לא עניין של זמן או פזם או שנים במשיח, אלא בגרות זה משהו אחר. דיברנו על המאפיינים של מישהו שהוא בוגר במשיח, כדי שאנחנו נוכל קצת לקבל תמונה למה אנחנו מכוונים כשאנחנו אומרים בגרות רוחנית. ואם אתם זוכרים, אז סטפן אמר, יש הרבה מקבילות בין זה לבין בגרות באופן כללי, פשוט בן אדם שהוא בוגר בלי קשר גם לאמונה. אבל הסתכלנו על מאפיינים ספציפיים כדי לקבל קצת תמונה של לאן אנחנו מכוונים. והדרשה האחרונה, אם אתם זוכרים, לפני הגיבושון, יונתן גרנובסקי דיבר איתנו על שאול השליח כמודל, אנחנו רואים בשאול מודל לחיקוי. ככה נראה מישהו שבאמת בוגר במשיח, ככה הוא הולך עם המשיח. לכן כל בוגר שבינינו יחשוב נא כך, זוכרים? יש דרך מסוימת לחשוב אם אנחנו בוגרים במשיח, יש דרך מסוימת לחיות אם אנחנו בוגרים במשיח. אז אנחנו מגיעים היום לדרשה האחרונה, ולדעתי זה הדבר האחרון שנשאר לנו לדבר עליו במסגרת ההתקדמות הזאת אל עבר הבגרות, וזה איך אנחנו עושים את זה, נכון? נניח והשתכנענו, נניח וזה נשמע לנו נכון, אוקיי, אלוהים קורא לנו להתבגר, הבנו איך זה אמור להיראות, אבל איך אני מגיע לשם? איזה צעדים אני יכול לעשות כדי להתקדם אל הבגרות? זה מה שאנחנו רוצים להסתכל עליו ביחד הערב. אני רוצה שכן יהיה לכם את ספר הכתובים איתכם נגיש, או בטלפון החכם. או בעותק קשיח של הכתובים, ויש לנו כאן מספיק עותקים על המדף, אם אתם רוצים, פשוט כי אתם רואים שהסדרה הזאת זה לא כמו שאנחנו בדרך כלל לומדים איזשהו ספר, זה לא קטע אחד שאנחנו מתמקדים בו, אנחנו הולכים לכמה מקומות בכתובים. אז אני רוצה שאתם תעקבו איתי ביחד, וזה יהיה קצת בלתי אפשרי לדעתי, אם אתם תנסו רק להקשיב לכל ולזכור את כל מה שאני אומר. שיהיה לכם נגישות לספר הכתובים, אני חושב שלרובכם יש בטלפון, אם לא עותק קשיח. אז בסדר? מוכנים? נתפלל ונתחיל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך. אנחנו מודים לך שהדבר שלך משנה חיים. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא חי ופועל. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. אנחנו רוצים להשתנות... לדמות המשיח על ידי מה שאתה נותן לנו בדברך. אנחנו רוצים לאכול את המאכל הרוחני הזה ולהתחזק באדם הפנימי על ידי דברך באמצעות הרוח. אז אנחנו מתפללים גם עכשיו שאתה תאיר לנו את הדרך כשאנחנו מסתכלים על כל מיני פסוקים ומנסים להבין ביחד מה הצעדים שאנחנו יכולים וצריכים לעשות כדי להתקדם אל הבגרות. אנחנו מודים לך. אנחנו נותנים לך את הזמן הזה בשם ישועה. אמן. אוקיי, אז מה אנחנו צריכים לעשות בצורה, מבחינה מעשית? איך אנחנו מגיבים לכל מה שאנחנו שמענו? אז יש רק דרך אחת להגיב לקריאה הזאת של אלוהים אלינו במשיח, וזה להתמסר למה שאלוהים כבר עושה בחיים שלנו כדי לבגר אותנו. אני לא מרחיב על זה יותר מדי, אבל... אלוהים כבר פועל בחיים של כולנו כדי לבגר אותנו, בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים. אז השאלה היא איך אנחנו מתמסרים למה שהוא כבר עושה, איך אנחנו משתפים פעולה עם מה שהוא כבר עושה. אז מה אלוהים עושה? איך אנחנו יכולים להתמסר לזה? שלושה דברים שאלוהים עושה ודרכים שאנחנו יכולים להתמסר. אחד, להיכנע לדבר אלוהים, כי אלוהים מבגר אותנו דרך הדבר שלו. שתיים, להתחנך. במוסר של אלוהים, כי אלוהים מבגר אותנו גם דרך הקושי. אלוהים מבגר אותנו דרך הקושי. ושלוש, להתחבר אל משפחת אלוהים, כי אלוהים מבגר אותנו דרך אנשים אחרים. אוקיי? להיכנע לדבר אלוהים, להתחנך במוסר של אלוהים ולהתחבר אל משפחת אלוהים, זה דברים שאנחנו יכולים לעשות וצריכים לעשות אם אנחנו רוצים להתקדם על הבגרות. אז הצעד הראשון הוא להיכנע לדבר אלוהים. לא רק להכיר את דבר אלוהים, אלא להיכנע לדבר אלוהים. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל ביום העצמאות יש את חידון התנ"ך. היה את חידון התנ"ך הבינלאומי לנוער. זה די מדהים לראות כמה ידע יש להם, נכון? אומרים להם מילה אחת והם יודעים מאיזה ספר זה. אומרים להם מי אמר למי, והם יודעים בדיוק מי אמר למי. מצטטים להם חצי משפט והם יודעים להגיד איזה נביא אמר את זה ומתי. זה להכיר את דבר אלוהים. והאמת היא שיש הרבה אנשים בישראל שבאמת מכירים את התנ״ך הרבה יותר טוב מכולנו יחד, גם ממני, גם ממכם. מכירים את דבר אלוהים, מכירים את התנ״ך. והלוואי מבחינת הידע שהיינו מגיעים לחצי ממה שהם יודעים. אבל לא על זה אני מדבר, כי להכיר זה לא אותו דבר כמו להיכנע לדבר אלוהים. ומבחינת הברית החדשה, אתם יודעים כמה חוקרים יש בעולם שהם חוקרים של הברית החדשה בעולם האקדמי, ששמים אותי ואותכם בכיס הקטן מבחינת הידע שלהם בברית החדשה, הם מכירים את הברית החדשה על בוריה הרבה יותר טוב ממני ומכם. אבל הרבה מהם בכלל לא מאמינים. להכיר את דבר אלוהים זה לא אותו דבר כמו להיכנע לדבר אלוהים. דבר אלוהים לא ניתן לנו רק כדי למלא אותנו בידע, כדי לנפח אותנו בידע. הוא ניתן לנו כדי לשנות אותנו. כדי לבגר אותנו. אלוהים רוצה לבגר אותנו דרך הדבר שלו. אז אני רוצה שתסתכלו איתי ביחד, השנייה אל תימותאוס, פרק ג', פסוקים 14 עד 17. קדימה. טלפונים, עותקים קשיחים, אני רוצה שתעקבו איתי ביחד. השנייה אל תימותאוס, פרק ג', פסוקים 14 עד 17. אלוהים רוצה לבגר אותנו דרך הדבר שלו. אתם שם? עוקבים? אני קורא. אבל אתה, תימותאוס, כן, אתה עמוד בדברים אשר למדת ואשר מצאתם נכונים, שהרי יודע אתה ממי למדת. ומנעוריך אתה יודע את כתבי הקודש, ותשימו לב מה כתבי הקודש יכולים לעשות ועושים. אתה יודע את כתבי הקודש שיכולים להחכימך לישועה על ידי האמונה במשיח ישוע? כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. אז דבר האלוהים יכול קודם כל להביא מישהו לישועה, נכון? להחכים לישועה, זה הדבר הראשון. דבר אלוהים חושף בפנינו את הדרך לישועה, ואם אנחנו מאמינים למה שדבר אלוהים אומר לנו, נכנעים למשיח, אז יש לנו ישועה. זה הדבר הראשון שאנחנו עושים. אבל, אני רוצה שתראו שדבר אלוהים לא מפסיק שם. דבר אלוהים ממשיך לפעול בחיים של אלה שכבר נושעו. דבר אלוהים, תראו מה הוא עושה, כן? דבר אלוהים מדריך אותנו, איך לחיות לפי הרצון של אלוהים. כשאנחנו סוטים מהדרך, הדבר של אלוהים מוכיח אותנו על חטא. מראה לנו איך לתקן את עצמנו. ואיך לחזור לדרך הישרה ולמעגלי צדק. זה לא דברים שקשורים לישועה, זה דברים שדבר אלוהים עושה בחיים של אלה שכבר נושעו. אז דבר אלוהים לא מפסיק לפעול בחיים שלנו ברגע שאמרנו כן לישוע והאמנו. וכשדבר אלוהים פועל ככה אצל מישהו, אז תראו מה התוצאה, היא שהאלוהים נעשה מושלם. לא במובן שהוא ללא חטא והוא ללא דופי, אלא במוש... במובן שהוא בוגר, במובן שהוא מוכשר לכל מעשה טוב. באפסים בית עשר, אתם זוכרים שכתוב שאלוהים יעד אותנו מקדם למעשים טובים שהוא הכין בשבילנו, למען נחיה בהם? פה אנחנו קוראים שאלוהים גם יודע איך להכין אותנו. להכשיר אותנו למעשים האלה, הוא לא רק יעד לנו מעשים טובים מקדם, על ידי הדבר שלו, הוא גם מכשיר אותנו איך לעשות את המעשים האלה. זה החלק השני, הצד השני של זה. כשדבר אלוהים מדבר ואיש האלוהים מקשיב, אז זאת התוצאה. כשדבר אלוהים מצווה ואיש האלוהים נכנע, אז זאת התוצאה. התבגרות רוחנית והשתנות לדמות ישוע. אלוהים מבגר אותנו, דרך הדבר שלו, מדריך, מוכיח, מתקן, מחנך, ככה הוא מבגר אותנו. אבל זה דורש מאיתנו לא להכיר רק כדבר אלוהים, אלא גם להיכנע. יעקב אומר באיגרת שלו בפרק א', אנחנו צריכים לקבל בענווה את הדבר הנטוע אשר יכול להושיע את נפשתנו ולהיות עושי הדבר, ולא רק שומעים. אנחנו צריכים להסתכל אל תוך הראי של דבר אלוהים. ולתת לדבר לשקף לנו את מה שצריך להשתנות ואז אנחנו צריכים להיכנע ולעשות את מה שדבר אלוהים מצווה לנו לעשות כדי להשתנות. יעקב אומר שמי ששומע את דבר אלוהים אבל לא עושה הוא כמו מישהו שמסתכל על טוהר פניו במראה, מתבונן בעצמו והולך לו ומיד שוכח מה צורתו. מה זה חידון התנ״ך? אם לא כינוס של אנשים שמתאספים ביחד כדי להתבונן על עצמם במראה ואז קמים והולכים ושוכחים מה צורתם. זה חידון התנ״ך, זו האקדמיה. יעקב אומר שאנחנו צריכים להסתכל במראה ולתת למה שאנחנו רואים שם לשנות אותנו. אז האם אתם כאלה? האם כל יום אתם פותחים את דבר אלוהים, מתבוננים בעצמכם בראי ואז קמים והולכים ולא עושים שום דבר עם מה שראיתם? או שאתם לוקחים ברצינות את מה שאתם רואים שם, ואז אתם עובדים על זה ביחד עם אלוהים. האם דבר אלוהים באמת פועל בחיים שלכם? האם אתם מקבלים מתוך דבר אלוהים הוראה, תוכחה, תיקון, חינוך? האם אתם קוראים את מה שאלוהים אומר, ואז מנסים לחבר את זה לחיים שלכם, ליישם את זה בכל מיני מצבים? אם אין לנו את דבר אלוהים, או שאנחנו שומעים ושוכחים, אז אנחנו מונעים מעצמנו את הברכה של ההוראה, התוכחה, התיקון, החינוך במעכלי צדק ואת הברכה של להתבגר ולהיות מסוגלים לעשות כל מעשה טוב שאלוהים יעד לנו. מי שרוצה להתבגר באמונה חייב להיכנע לדבר אלוהים כי אלוהים מבגר אותנו דרך הדבר שלו. אז בואו נדבר על צעד מעשי, אני רוצה שזה יהיה פרקטי, אני לא רוצה להשאיר אתכם באוויר עם תיאוריה. צעד מעשי. מה אתם יכולים לעשות כדי להתחיל להיכנע לדבר אלוהים? אם אין לכם את ההרגל של קריאה קבועה בדבר אלוהים כל יום, אז קודם כל תתחילו עם זמן קבוע של קריאה בדבר אלוהים כל יום, ואפילו אם זה רק כמה דקות. אני לא אומר לכם חצי שעה, אני לא אומר לכם שעה. אם ההרגל הזה לא קיים בחיים שלכם, תתחילו מחמש דקות, תתחילו מעשר דקות, מתישהו במשך היום כשאתם פנויים לזה. ותתחילו מהדרשה על ההר. מתי פרקים ה' hey עד ז', שלושה פרקים, ה', ו' וז', שלושה פרקים שמסכמים את תורת המשיח, תורת המלכות, ככה אנחנו אמורים לחיות. זה לא קטע פואטי. זה לא סתם שיר יפה, זה לא איזשהו חזון שישוע לא התכוון שניישם אותו, של איזו אוטופיה שאי אפשר בעצם להשיג אותה. זאת הדרך של אלוהים בשבילנו לחיות בעולם הזה, ולזה אנחנו צריכים להיכנע. אם אנחנו נזכרים שיש למישהו משהו נגדנו, אז אנחנו באמת... צריכים לעזוב את הכל, ואנחנו צריכים ללכת ולהתרצות לאח שלנו, או לאחות שלנו, ורק אחר כך להמשיך את החיים. לעזוב תפילה, לעזוב הלל, תעזבו אפילו את הקהילה. אל תבואו אפילו לקהילה. למה אני כל כך מחמיר? כי ישוע החמיר. הוא אמר, תעזוב את הקורבן שלך שם לפני הכהן. תעזוב את הקורבן שלך ולך להתרצות לאח שלך. אחר כך תבוא ותקריב את הקורבן. אז אל תבואו להתפלל ולהלל ולשיר לאלוהים ולבוא לקהילה כאילו שהכל בסדר, אם יש מישהו שאתם צריכים להתרצות אליו או אליה. אנחנו באמת אמורים לא לנעוף עם העיניים שלנו ולהישאר נאמנים לנשים שלנו ולבעלים שלנו. ישוע התכוון לזה. אנחנו באמת אמורים להיות אנשים שיודעים לעמוד מאחורי הכן שלהם והלא שלהם. באמת. אנחנו אמורים באמת לא להתקומם על עושה רע. באמת לא להתקומם על עושה רע ולא לחפש איך להחזיר ולנקום במי שפגע בנו, אלא להיות מוכנים להפנות את הלחי השנייה, וכן הלאה. זאת הדרשה על ההר. שלושה פרקים של הדרך שבה אלוהים רוצה שנחיה בעולם הזה. אחרי שסיימתם עם הדרשה על ההר, אני רוצה שתעברו אל האיגרת של יעקב. אין איגרת יותר פרקטית או מעשית. אז קחו כמה זמן שאתם רוצים. הדרשה על ההר, חמש דקות ביום, עשר דקות ביום, תעבדו ככה עם אלוהים על הדרשה על ההר, תחשבו איך אתם מיישמים את הדברים האלה, ואז כשסיימתם, שבועות או חודשים אחר כך, זה לא משנה, תעברו לה איגרת של יעקב. תקראו כל יום קצת מהאיגרת, ואז תתפללו, ואז תצאו לדרך במטרה ליישם את מה שקראתם. זאת אומרת, לשים רסן ללשון שלכם. להיזהר מאיך שאתם מדברים. באמת, באמת. לא להבדיל בין איש עני לאיש עשיר, לא לשאת פנים. תראו את האמונה שלכם מתוך מעשים, לא רק במילים. תבקשו את החוכמה של מעלה, לא את החוכמה של העולם הזה. אל תתגאו יותר מדי בתוכניות שלכם בעתיד, תזכרו שהחיים שלכם הם עד שנראה לרגע ואחר כך נעלם ותלמדו להגיד אם ירצה אדוני, אם ירצה אלוהים, נעשה כזאת וכזאת. תתוודו על החטאים שלכם אחד לפני השני ותתפללו איש בעד רעהו. אם אתם חולים אז תבואו לכאן, בסוף האספה אנחנו נמשך אתכם בשמן ונתפלל בשבילכם. זה מה שדבר אלוהים אומר, זה מה שהאיגרת ליעקב אומרת, אנחנו לא משחקים פה משחקים, באמת זה מה שאנחנו אמורים לעשות, ככה אנחנו אמורים לחיות. אחרי שסיימתם עם האיגרת אל יעקב, אני נותן לכם פה מסלול, אוקיי? אחרי שסיימתם עם האיגרת אל יעקב, שבועות או חודשים אחר כך, תעברו אל הרומים. הרומים פרקים י"ב עד י"ד. ותעשו בדיוק את אותו הדבר, תקראו, תתפללו, ואז תתרגלו את מה שקראתם. תשרתו במתנה הרוחנית שקיבלתם. תקדימו לנהוג כבוד איש ברעהו. גילו בתקווה, היו סבלנים בצרה, התמידו בתפילה. תנו חלקכם לצורכי הקדושים, שאפו להכניס אורחים. ברחו את רודפיכם. ברחו ואל תקללו. שמחו עם השמחים, בכו עם הבוכים, וכן הלאה. כל דבר אלוהים נכתב ברוח אלוהים כדי שניישם אותו וככה נתבגר ונשתנה לדבו, לדמות המשיח. אני מתכוון גם לתנ"ך, גם לברית החדשה, ובגלל זה בקהילה אנחנו לומדים כל הזמן לסירוגין גם מהתנ"ך וגם מהברית החדשה. אבל נתתי לכם את הקטעים האלה ספציפית כי אלה קטעים מאוד מאוד פרקטיים. זה אומר שמה, בקטעים האלה, אלוהים אומר לנו את הדברים בצורה הכי ברורה שיש. אתם לא צריכים לשבור את הראש ולנסות להבין למה הוא התכוון, זה מאוד ברור. אני לא אומר שזה קל, אבל זה לא מסובך. זה לא קשה להבין מה הכוונה לברך את אלה שרודפים ולא לקלל. זה לא קשה, לא מסובך, אני חושב. ליישם, נכון שזה לא קל, אבל זה לא מסובך, זה ברור. אז קחו את הקטעים האלה מאוד מאוד פרקטיים, מאוד מאוד מעשיים, ותחפשו את הדרך ביחד עם אלוהים, איך אתם נכנעים לדבר אלוהים. נכנעים לדבר אלוהים. זה המבחן האמיתי, לא אם אתם מכירים את אלוהים. זה לא כל כך מרשים את אלוהים אם אתם יודעים איפה הדברים האלה נמצאים. הוא רוצה לדעת האם אתם עושים את זה כשהמצבים האלה קורים בחיים שלכם. אז אם אתם רוצים להתבגר באמונה, תיכנעו לדבר אלוהים. תפסיקו להתבונן בראי ואז לשכוח איך אתם נראים ולקום וללכת. תבינו מה צורתכם, תשתנו איפה שצריך, תעשו מה שישוע מצווה עליכם לעשות. מי שרק מכיר את דבר אלוהים, ולא משנה כמה הוא טוב הוא מכיר אותו, אבל לא נכנע לדבר אלוהים, לא מתבגר. זה פשוט מאוד המציאות. היחידי שמתבגר הוא זה שנכנע. רק כשאלוהים מדבר ואנחנו מקשיבים, הגדילה קורת. רק כשאלוהים מצווה ואנחנו נכנעים, מצייתים, השינוי מתחולל. כשדבר אלוהים פוגש את היום-יום שלי, אז אני מתבגר. אם לא, אז אני יודע הרבה, מכיר הרבה, אז מה? אני יודע שלא לי ולא לכם יש רצון וכוח לציית ולהיכנע. לכולנו יש טבע חוטא שאנחנו כולנו צריכים להתמודד איתו. אנחנו לא רוצים לעשות את מה שאלוהים מצווה, אנחנו לא יכולים לעשות בכוח שלנו, אבל אם נבקש מאלוהים כוח, לעשות את מה שהוא מצווה עלינו לעשות בדבר שלו. אתם חושבים שהוא לא ייתן לנו כוח? אם נבקש שהוא יעזור לנו לרצות את הטוב בעיניו, אתם חושבים שהוא יתעלם מהבקשה שלנו? כתוב לנו שגבורתו האלוהית כבר נתנה לנו את כל צרכנו, לחיים ולחסידות. אנחנו רק צריכים להתמסר למה שאלוהים עושה בנו באמצעות דברו. אז זה הצעד הראשון, אוקיי? Okay? להיכנע... לדבר אלוהים. צעד שני, הצעד השני אל עבר הבגרות הוא להתחנך במוסר של אלוהים. אלוהים פועל בחיים שלנו כדי לבגר אותנו דרך הדבר שלו, אבל הוא פועל כדי לבגר אותנו גם דרך הקושי ודרך הסבל. דרך הקושי ודרך הסבל. אם אנחנו רוצים להשתנות, אנחנו צריכים ללמוד להישאר. להישאר בתוך האש עד שהאש תסיים את הפעולה שלה בנו. אנחנו צריכים ללמוד לקבל את הניסיונות שבאים עלינו ולתת לניסיונות האלה להפיק את הפרי שהם אמורים להפיק בנו. אני באמת חושב שאחת הסיבות העיקריות שמאמינים לא מתבגרים במשיח זה כי הם בורחים. הם כל הזמן בורחים. הם בורחים מהקושי. וברור שהנטייה הטבעית שלנו, של כולנו, גם שלי, זה מיד לברוח מכל מצב קשה. אנחנו רוצים מהר לחבות את האש. אנחנו רוצים להפסיק את הכאב בכל מחיר. אבל אם לא נלמד להישאר בתוך האש, במקום לחפש איך לצאת משם כמה שיותר מהר, אנחנו לעולם לא נשתנה. לעולם. מי שרוצה להתבגר במשיח חייב ללמוד להפסיק לברוח. להפסיק לברוח. אני זוכר בבירור, כשאני רק התחלתי את הדרך שלי באדון, הייתי מוקף באנשים שהיה לי מאוד קשה איתם, והייתי במצב שהיה מאוד קשה בשבילי, ובאיזשהו שלב אני ארזתי את התיק, ואני לא מדבר מבחינה מטאפורית, אני באמת ארזתי את התיק, ואני אמרתי לעצמי, זהו, אני הולך. והייתי מוכן באותו רגע לקום וללכת, לברוח מהקושי. ואני זוכר בחסד של אלוהים, רגע לפני שקמתי והלכתי, ברחתי, הלכתי להתפלל. וכשהלכתי להתפלל, אני זוכר שאלוהים שם במחשבות שלי כמה מילים מאוד מאוד פשוטות, אבל זה עשה את כל ההבדל. הוא אמר לי, אם תישאר, אני אוכל לשנות אותך. אם תישאר, אני אוכל לשנות אותך. אני לא רציתי להישאר. ואני גם לא חשבתי שאני זה שצריך לשנות אותו. אני חשבתי שכל האנשים האחרים זה אלה שצריך לשנות אותם. אבל אלוהים לא דיבר איתי על האנשים האחרים. הוא לא דיבר איתי על הקושי. הוא לא שיתף פעולה עם הרחמים העצמיים שלי. הוא פשוט אמר לי להישאר כדי שהוא יוכל לשנות אותי. אם תישאר, אני אוכל לשנות אותך. והחלטתי להישאר. הבנתי באותו רגע שבגלל זה הוא הביא את הקושי, שלי, הקושי הזה אל תוך החיים שלי, כדי לשנות אותי. ואתם יודעים מה? הבנתי שגם אם אני אברח זה לא יעזור, בגלל שאני אפגוש את המבחן הזה עוד פעם באיזשהו מקום אחר, באיזשהו זמן אחר, עם אנשים אחרים. כי זה לא קשור לאנשים האחרים, זה לא קשור למצבים הקשים. אלוהים הוא זה שמנסה לפעול בחיים שלי כדי לשנות אותי. ממנו אני לא יכול לברוח. כל כך הרבה פעמים אנחנו עסוקים בלהאשים את כל מי שפגע בנו ובאיך שהם צריכים להשתנות ואנחנו עסוקים בלהתלונן על כמה הכל קשה ובתפילות שלנו אנחנו רק רוצים שהכל כבר ייגמר ושאלוהים יוציא אותנו מזה כמה שיותר מהר. אבל אנחנו שוכחים שדבר אלוהים אומר לנו שקושי זה דבר נורמלי בחיים של המאמין ואלוהים מביא אותו אל תוך החיים שלנו כדי לשנות אותנו, כדי לבגר אותנו. אז אלוהים לא רק מבגר אותנו דרך הדבר שלו, הוא מבגר אותנו דרך הקושי. בכתובים לא קוראים לזה קושי, קוראים לזה לפעמים מוסר, לפעמים ניסיון או צריפת אש, אבל זה אותו הדבר בסופו של היום. אני רוצה שתפנו לאל העברים פרק י"ב, אני רק אראה לכם את זה משם. יש לכם את זה גם בעלון השבועי, אם אתם רוצים לראות, הפסוקים נמצאים שם גם כן, אז אל העברים פרק י"ב, פרק 12, פסוקים 7 עד 11. אל העברים פרק י"ב, 7 עד 11. לשם מוסר סובלים אתם, ואלוהים נוהג עמכם כעם בנים. כי איזה הוא הבן אשר אביו אינו מייסר אותו? אך אם אתם בלא מוסר אשר הכל נוטלים בו חלקם, אזי ממזרים אתם ולא בנים. ועוד, האבות שהולידו את גופנו איסרו אותנו, ואנו ירענו מהם, הלא כל, ש... כל שכן ניכנע לפני אביא הרוחות ונחיה. הם אמנם איסרונו ימים מעטים על פי מה שהם ראו לנכון, אך הוא להועיל מייסר אותנו, מחנך אותנו. למען יהיה לנו חלק בקדושתו. כל מוסר בעת בואו אינו נחשב לשמחה כי אם לעצב. אבל אחרי כן ייתן פרי שלום וצדקה למתחנכים בו. אז הקושי שאלוהים מביא אל תוך החיים שלנו הוא הדרך של אלוהים לחנך אותנו, כמו שאבא מחנך את הבנים שלו, והוא עושה את זה מתוך אהבה. המוסר של אלוהים הוא בדיוק הסימן שאלוהים אוהב אותנו. כל כך אוהב אותנו, שהוא לא מוכן לתת לנו ללכת בדרך שלנו. הוא כל כך אוהב אותנו, שהוא לא מוכן להשאיר אותנו כמו שאנחנו, אלא משנה אותנו. ומי פטור מהחינוך הזה של אלוהים? יש מישהו, לפי מה שעכשיו קראנו, יש מישהו שלא יעבור תחת שבט המוסר של אביו שבשמיים? אף אחד מאיתנו לא פטור. כולנו מתישהו נחווה את המוסר. של אלוהים. תראו מה כתוב, אשר הכל נוטלים בו חלקם. כולם. רועי קהילה, חברי קהילה, זה לא משנה. כולם נוטלים בו חלקם. כולם. כולנו. מי שלא נוטל בו חלק, צריך אפילו לחשוש אולי שהוא בכלל לא בן, ולא באמת שייך לאדון, אבל אין מישהו ששייך לאדון שיש לו פטור מזה. אז אלוהים מאפשר לקושי וסבל לבוא אל תוך החיים שלנו כדי לחנך אותנו, כדי שנבחר בדרך הטובה, כדי שנבחר בחיים, ככה הוא משנה אותנו. ככה הוא רוצה לברך אותנו, תראו בפסוק עשר למה הוא עושה את זה, כדי שיהיה לנו חלק בקדושתו. פסוק אחד עשרה, כדי שיהיה לנו פרי של שלום וצדקה. אז אלוהים מביא את המוסר הזה אל תוך החיים שלנו כדי לבגר אותנו, כדי לברך אותנו, כדי להפוך אותנו להיות יותר דומים לישוע. ובסוף לחלוק איתנו את כבוד העולמים שיהיה של ישוע. אז אם אנחנו רוצים להתבגר באמונה, אנחנו חייבים ללמוד להתחנך במוסר של אלוהים. וכל מוסר בעת בואו אינו נחשב לשמחה כי אם לעצב, זה נכון. אבל אם נעמוד בו ונתחנך בו, אז נישא פרי של שלום וצדקה. ואם אתם זוכרים, זה מה שראינו עם יעקב בספר בראשית, נכון? עשרים שנה אצל לבן. לבן שעשק אותו, לבן שרימה אותו, ואנחנו נחזור לסיפור הזה החל משבוע הבא, אבל יעקב היה צריך להיות שם עשרים שנה, למה? כי הוא היה צריך לעבור תחת שבט המוסר של אבא שלו, של אלוהים. אחרי כל מה שהוא עשה לעשו, הוא היה חייב לעבור שינוי. והוא נשאר שם נאמן, הוא לא מרד באלוהים, הוא לא כעס על צריפת האש, הוא נשאר שם עשרים שנה. עד שאלוהים סיים לפעול בו, עד שאלוהים שינה אותו. וגם אנחנו צריכים להיות כאלה. באיגרת יעקב, פרק א', יעקב אחר, איגרת יעקב, יעקב אומר את אותו הדבר רק שהוא קורא לזה ניסיון ולא מוסר. לשמחה גדולה חישבו זאת אחיי כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות, שהרי יודעים אתם כי אמונתכם מביאה לידי סבלנות, אבל שתהא הסבלנות שלמה בפועלה, למען תהיו שלמים ובלא דופי. ולא יחסר לכם דבר. אז ברור שכמו עם המוסר, גם כשהניסיון בא אל תוך החיים שלנו, הוא לא נחשב לשמחה. הוא לא נחשב לשמחה, אלא לעצב. אנחנו לא שמחים על הניסיון, אנחנו שמחים כי אנחנו יודעים שדרך הניסיון אלוהים פועל, אלוהים עושה משהו נפלא. הוא מאפשר לאמונה שלנו להיבחן, כדי שנפתח את היכולת לעמוד בסבלנות, בתוך הקושי. ואם ניתן לסבלנות להיות שלמה בפועלה, זה המפתח, אם ניתן לסבלנות להיות שלמה בפועלה, זאת אומרת אם לא נצא מתוך האש, לפני שהאש סיימה את הפעולה שלה בנו, אז אלוהים יבגר אותנו למען תהיו שלמים, אז הוא יטהר אותנו ובלא דופי, ואז הוא ימלא אותנו ולא יחסר לכם דבר. אלוהים מאפשר לניסיון לבוא אל תוך החיים שלנו כי הוא רוצה לבגר אותנו, הוא רוצה לטהר אותנו, הוא רוצה למלא אותנו אבל אנחנו חייבים לתת לסובלנות להיות שלמה בפועלה. זאת הצהרה שאנחנו יוצאים מהאש מוקדם מדי, יוצאים מהאש מהר מדי. ואז אנחנו רואים שגם כיפה אומרת אותו הדבר, הוא קורא לזה פשוט צריפת אש בראשונה לכיפה פרק ד' הוא אומר, אהוביי בבוא עליכם צריפת אש כדי לבחון אתכם, אל תתמאו כאילו מקרה מוזר קרה לכם, אלא שימחו ככל שחלק לכם בסבלות המשיח, למען תשמחו ותאלצו ביגלות כבודו. זה לא מוזר בכלל כשמאמין פתאום מוצא את עצמו בתוך צריפת אש. זה לא מוזר בכלל. ‫האש באה לבחון אותנו ולתת לנו ‫הזדמנות לקחת חלק בסבלות המשיח, ‫כדי שבבוא היום נוכל גם ‫לקחת חלק בכבוד שלו כשהוא יתגלה. ‫בפרק א', כיפה אומר להם, ‫מן הצורך שתתעצבו זמן מה ‫בכל מיני מסות או ניסיונות, ‫אבל זה כדי שאמונתכם, ‫הצרופה והיקרה הרבה יותר מזהב, ‫הנשחט על אף יצרפו באש, ‫תצא לתהילה ולכבוד ולתפארת ‫בהתגלות ישוע המשיח. אז זה לא מוזר כשזה קורה, קורה, זה לא חסר תכלית, וזה מן הצורך. זה הכרחי שזה יקרה. אם אנחנו רוצים להתבגר, אם אנחנו רוצים להשתנות לדמות של ישוע, בסופו של דבר גם לחלוק בכבוד של ישוע, אנחנו חייבים להיות מוכנים לקחת גם חלק בסבל של ישוע. מוסר, ניסיונות, צריפות אש. אני מקווה שאתם רואים שהכתובים אומרים לנו לצפות שכאלה דברים יקרו לנו. לצפות שדברים כאלה יקרו לנו. וזה בגלל שאלוהים רוצה להפיק בנו פרי טוב, בגלל שהוא רוצה שיהיה חלק בקדושתו, בגלל שהוא רוצה לבגר, לבגר ולטהר אותנו. אבל תחשבו על זה ככה, שזה כמו שצורף שם זהב בתוך האש, לא כדי להרוס את הזהב, אלא הוא שם את הזהב בתוך האש כדי שבסופו של דבר הזהב יוכל להיות, לצאת לאור, להיות יקר, להיות נוצץ, להיות יפה. אז ככה אלוהים שם אותנו בתוך האש. אם כל הזמן נברח מהקושי, אף פעם לא נשתנה, לא נתבגר, לא נזכה לכבוד ביום ההוא כשישוע יחזור. אי אפשר להתקדם אל הבגרות ולברוח מהקושי. אי אפשר. זה לא עובד. מי שבורח לא... מתבגר. מי שבורח כל הזמן מהמוסר של אלוהים, מהניסיונות, מצריפות האש, לא יוכל להתבגר באמונה. וזה יכול להיות אנשים קשים, זה יכול להיות מצבים קשים, שאלוהים שולח אל תוך החיים שלנו. ואני יודע שיש דרגות שונות של קושי ושל עוצמה, ואני לא אומר שהכל פשוט וקל והכל קורה, או אפשר לפתור את הכל מהר, יש דברים שלוקחים יותר זמן, אבל בגדול, אלוהים שולח את הדברים האלה אל תוך החיים שלנו. ואם אנחנו נברח כל פעם, אז אנחנו לא נשתנה. וכמו שאמרתי, סביר להניח שאנחנו בכל מקרה נפגוש את המבחן הזה מתישהו בעתיד, באיזושהי צורה אחרת. אבל אם אנחנו נישאר ונתמודד עם הקושי שאלוהים מביא לתוך החיים שלנו, נשתנה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. הרבה מאמינים חיים חיים מאוד מתוסכלים כי הם לא מבינים את זה. לא מבינים שאלוהים... שולח אליהם את הקשיים האלה, אל תוך החיים שלהם, כדי לשנות אותם. הם מתוסכלים בגלל שיש להם בראש תמונה כזאת מעוותת של אלוהים, שהוא סוג של ג'יני, בבקבוק, שאמור למלא את כל המשאלות שלהם. לא אחד ששם אותם בתוך האש, לא אחד שמחנך אותם, לא. אלוהים הוא כל יכול, זאת אומרת שהוא כל יכול לברך אותי בכל דרך שאני צריך. הוא צריך לבוא כשאני צריך משהו, ולתת לי. הוא צריך לעשות בשבילי שיהיה לי נוח. הוא צריך להגן עליי, הוא צריך לשמור עליי, הוא צריך להוציא מכשולים מהדרך, הוא צריך לעשות שהכל תמיד יהיה טוב ונוח. אלוהים שהוא סוג של ג'יני, לא? אלוהים ששם אותי בתוך האש? אלוהים שמחנך אותי? אז הרבה מאמינים חיים חיים מאוד מתוסכלים באמונה שלהם, בגלל שיש להם תפיסה לא נכונה של אלוהים, והם כל הזמן מרגישים שאלוהים מתנגש בהם. כל הזמן מרגישים שאלוהים מקלקל להם, הורס להם. איך זה יכול להיות שאלוהים הוא כל יכול? איך זה יכול להיות שאני עושה את מה שאני אמור לעשות, ואז אני מוצא את עצמי בתוך איזשהו קושי? אם אתם נמצאים בתוך האש עכשיו, כל מה שאני יכול להגיד לכם זה תישארו שם עד שאלוהים יסיים לעשות בכם את מה שהוא רוצה לעשות בכם. אם אתם עכשיו בתוך הניסיון, אל תברחו. תישארו ותבטחו באלוהים שהוא לא יניח לכם להתנסות למעלה מיכולתכם. ותקשיבו, רוב הזמן זה מרגיש שזה למעלה מיכולתכם. למעלה מיכולתנו. אבל הוא נאמן. והוא יודע מה קצה היכולת שלנו. אז הוא לא יניח לנו להתנסות למעלה מיכולתנו. עם הניסיון הוא יכין גם את דרך המוצא כדי שנוכל לעמוד בו. תנו לאלוהים לבגר אתכם, לשנות אתכם דרך הקושי. עכשיו, אני רוצה גם לתת לכם עצה מאוד פרקטית לגבי הזמנים האלה של קושי וסבל, כי זה גם משהו שראיתי לאורך השנים, גם בעצמי וגם באחרים. כשאתם מוצאים את עצמכם בתוך האש, אל תנסו להבין למה אלוהים אפשר לזה לקרות, ומה הוא מנסה ללמד אתכם או להראות לכם. אנחנו סתם מקשים על עצמנו עוד יותר כשאנחנו מנסים לנתח את המטרות של אלוהים תוך כדי שאנחנו מרגישים את הצריפה של האש הכואבת. זה לא הזמן להסיק מסקנות, זה לא הזמן למחשבות כל מיני ולתשובות, זה לא הזמן להפיק לקחים. כשאנחנו בתוך הקושי או בתוך הסבל אנחנו בעיקר, פשוט מאוד, צריכים להחזיק מעמד. זה בעיקר מה שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו בתוך הסבל. אנחנו צריכים להחזיק באלוהים, אנחנו צריכים להחזיק בהבטחות של אלוהים, אנחנו צריכים לבקש מאלוהים כוח, להישאר, ולא לברוח, אבל אנחנו לא צריכים להבין את כל מה שאלוהים מנסה לעשות בנו ודרכנו באותו זמן. כשהאש תדעך, וכשהניסיון יעבור, זה יהיה הזמן לחשוב על מה שלמדנו, מה אלוהים הראה לנו, איך השתננו, איך אלוהים פעל בנו, איך אלוהים פעל דרכנו באנשים אחרים. אבל כשאנחנו בתוך הניסיון, בתוך הסבל, בתוך האש, זה לא הזמן לנסות להבין את כל הדברים האלה. ואנחנו מוסיפים על עצמנו מכאוב על מכאוב כשאנחנו לוחצים את עצמנו למקום הזה, של עכשיו בתוך הקושי להבין את כל מה שאלוהים מנסה לעשות. אל תעשו את זה. אז להיכנע לדבר אלוהים, להתחנך במוסר של אלוהים, צעד שלישי ואחרון, עם זה אנחנו נסיים, להתחבר אל משפחת אלוהים. אם אתם רוצים להתבגר באמונה, תפסיקו לתלות על חיי האמונה שלכם את השלט "שטח פרטי, אין מעבר". עונה לא להפריע. תפסיקו לחיות את חיי האמונה שלכם לבד. ותתחילו להתחבר לקהילה, לאח... לאחים ולאחיות שלכם במשיח. ואני יודע, אני מכיר את כל הסיפורים, תאמינו לי. ולא רק שאני מכיר את הסיפורים, אני חייתי וחי את הסיפורים. נפגענו, נכווינו, עשו לנו, אני יודע. אני יודע. אנחנו לא ממהרים לבטוח באחים ואחיות באדון בגלל שהיו לנו חוויות לא טובות. אבל אנחנו לא נתבגר. אם אנחנו נישאר ככה. מישהו אמר את זה ככה, אני חושב שזה מאוד נכון, הקשר שלי עם המשיח הוא דבר אישי, אבל הוא לא דבר פרטי. הוא דבר אישי, אבל הוא לא דבר פרטי. מצד אחד אין בכלל ספק שהקשר שלי עם ישוע הוא קשר אישי, ויש לו את הטביעת אצבע שלו על החיים שלי. והקשר שלי איתו לא דומה לקשר שלכם איתו. זה נהדר, זה נפלא, זה ברור, וזה לא צריך להשתנות. מצד שני, הקשר של כל אחד מאיתנו עם האדון הוא לא דבר פרטי. הוא לא דבר שיש לנו רשות לשים סביבו גדרות וחומות ולהרחיק אחרים ממנו. מי שנולד מחדש הוא מיד הופך להיות חלק ממשפחה חדשה. משפחת אלוהים, והוא אמור לחיות את חיי האמונה שלו בתוך המסגרת הזאת של המשפחה החדשה שהוא חלק ממנה. תחשבו על איך הכתובים מתארים את הלידה מחדש, את הישועה, מה קורה? כשבן אדם נולד מחדש כתוב לנו שהוא הופך להיות מיד איבר בגוף המשיח. הראשונה לקורינטים י"ב, כתוב לנו שהוא אבן חיה בבניין רוחני, אלא אפסים ב', כיפה ראשונה ב', הוא חלק מהקהילה שהיא כלת המשיח באפס עם ה, הוא חלק ממשפחת אלוהים, במתי כג שמונה, הוא שריג בגפן, יוחנן ט"ו, והוא ענף בעץ הזית, סטפן קרא את זה בתחילת השפה ברומם י"א. זאת אומרת, האמונה שלו בישוע לא חיברה אותו רק לישוע נכון? אלא לכל שאר האנשים שמאמינים בישוע. הוא אמור לחיות את חיי האמונה שלו ביחד איתם. ביחד איתם. למשל, תקשיבו לפסוקים האלה מהקולוסים, פסוק מהקולוסים. דבר המשיח ישכון נא בקרבכם בשפע, למדו והוכיחו זה את זה במלוא חוכמה. אז אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל זה לא כתוב לרועי הקהילה. לא כתוב לרואי הקהילה. האיגרת הזאת נשלחה והוקראה בקהילה בקולוסה כדי שכל חברי הקהילה ישמעו את זה. חברי הקהילה, לא רואי הקהילה, חברי הקהילה. אתם, חברי הקהילה, צריכים להיות מלאים בדבר המשיח. ואז עם דבר המשיח אתם יכולים ללמד אחד את השני ואתם יכולים להוכיח אחד את השני במלוא חוכמה. אתם חברי הקהילה, זה את זה. לא כתוב לרועי הקהילה, זה התפקיד שלכם. לי זה לא נשמע כאילו כל אחד כאן חי את החיים שלו ואף אחד אחר אין רשות להגיד לו כלום. זה מה שאתם חושבים כשאתם קוראים את הפסוק הזה? זה נשמע לי שחברי הקהילה כאחים ואחיות באדון אמורים להיות מאוד מעורבים בחיים אחד של השני. ועל ידי דבר אלוהים הם אמורים לדעת איך ללמד אחד את השני ולהוכיח אחד את השני ומין הסתם ככה לעזור אחד לשני להתבגר. אותו הדבר אנחנו רואים באיגרת אל העברים, פרק ג' פסוקים 12 ו-13, הישמרו אחי שלא יהיה באיש מכם לב מרושע וחסר אמונה הסוטה מאלוהים חיים. עודדו איש את רעהו יום יום כל עוד הזמן מכונה היום למען לא יקשה איש מכם, לב איש מכם, בנכלה החטא. ועוד פעם, זה לא כתוב לרועי הקהילה, זה לא כתוב למנהיגים, זה כתוב למאמינים שקיבלו את האיגרת הזאת. אז מעניין, כולנו צריכים להישמר שלא יהיה באף אחד מאיתנו לב מרושע וחסר אמונה שסוטה מאלוהים חיים. אבל לא נראה לי שזה אמור להיות שכל אחד... לבד שומר רק על הלב שלו בעצמו. זה לא מה שכתוב כאן. יש לי אחריות כנראה גם על הלב של אחי או אחותי. וזה משהו שכולנו עושים ביחד כי להם גם יש אחריות על הלב שלי. לי יש אחריות על הלב שלהם, להם יש אחריות על הלב שלי. אנחנו נותנים לאחרים לעודד אותנו ואנחנו מעודדים אחרים בדרך האדון. להמשיך ולא לסגת, והתוצאה היא שהלב של אף אחד מאיתנו לא יקשה בנכלה החטא, אז אנחנו משתנים ומתבגרים ביחד. אנחנו צריכים לעודד אחד את השני, אתם צריכים לעודד אחד את השני. ההתבגרות שלכם היא לא דבר פרטי. אתם אמורים לתת אישור כניסה, לא לכל אחד, אני מבין, אני צריך חוכמה, תבונה, בסדר, אבל אתם אמורים בגדול לתת אישור כניסה לאחים ולאחיות שלכם באדון, לעשות משהו עם הלב שלכם, לקחת אחריות על הלב שלכם, והם אמורים לתת לכם אישור כניסה, לקחת קצת אחריות גם על הלב שלהם. אל העברים, גם פרק י', פסוקים 24 ו-25, נשים ליבנו איש אל רעהו, לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים, בל נזניח את התכנסותנו ביחד. כמנהג כמה אנשים, כי אם נעודד איש את רעהו, בייחוד בראותכם כי קרב היום. אז אהבה ומעשים טובים, זאת הדרך שאנחנו אמורים לחיות בה באדון. אבל כל אחד שם לב רק לעצמו ודואג לעצמו שהוא הולך באהבה ובמעשים טובים? זהו, כל אחד דואג רק לעצמו? לא. זאת האחריות שלי לשים לב לאחים ולאחיות שלי. איך הם חיים את החיים שלהם ואז למצוא דרך לעורר אותם לאהבה ולמעשים טובים. וזאת האחריות שלהם לשים לב אליי, איך אני חי את החיים שלי ולעורר אותי לאהבה ולמעשים טובים. לא מנהיגי הקהילה, חברי הקהילה. תשימו לב למה שכתוב בפסוק 25, בל נזניח, אל נזניח את התכנסותנו יחד כמנהג כמה אנשים, אלא נעודד איש את רעהו. ההתכנסות שלנו ביחד, כמו היום, בשבתות או במפגשים קהילתיים אחרים, זה כדי שזה יקרה. כדי לתת לכולם הזדמנות להימלא בדבר המשיח, ללמד, להוכיח, לעורר אחד את השני, לאהבה ולמעשים טובים, לעודד אחד את השני, כדי שהלב לא יקשה בנכלה החטא. יש מאמינים שלא מתבגרים, פשוט מאוד כי הם מנותקים מגוף המשיח. הם לא חלק מקהילה מקומית. הם מזניחים את ההתכנסות שלהם ביחד עם אחים ועם אחיות, ואז כל מה שקראנו עכשיו לא קורה. זה לא יכול לקרות. איך זה יכול לקרות? הם לא מעודדים אף אחד והם לא נותנים לאף אחד לעודד אותם. הם לא מלמדים ולא מוכיחים אף אחד, ואף אחד לא מלמד ומוכיח אותם. הם לא שמים לב לאחרים ואף אחד לא שם לב אליהם כי הם לא נמצאים. איך הם יתבגרו? אלוהים מבגר אותנו דרך אנשים אחרים, תזכרו את זה. ויש הרבה מה להגיד על כל הנקודות האלה, אבל אני לא מרחיב. אלוהים אבל מבגר אותנו דרך אנשים אחרים. אין מה לעשות, אתם רוצים להתווכח? תתווכחו איתו. אני, אני נותן לכם את דבר אלוהים, אין לי זכות לעשות פה עריכה ולהגיד לכם מה נראה לי. אתם רוצים לדעת באישיות שלי? אני בן אדם יותר פרטי, אני בן אדם שאוהב את הספייס שלו, ולא כל כך רוצה לתת לאנשים כניסה. אין לי זכות לזה. מבינים? כשאני נולד מחדש אני הופך להיות חלק מגוף. אלוהים מיד שם אותי בתוך משפחה. זה דבר אישי, אבל זה לא דבר פרטי, האמונה שלי במשיח. ואלוהים מבגר אותי דרך אנשים אחרים, דרך אחים ואחיות במשיח. אז אם אנחנו רוצים להתבגר, אנחנו חייבים להתחבר, אפשר להגיד. גם באל האפסים פרק ד' לא נפנה לשם, אבל אפשר לראות את זה. ההתבגרות זה משהו שכולנו עושים ביחד. להכשיר את הקדושים לעבודת השירות, לבניית גוף המשיח, שנגיע כולנו אל אחדות האמונה ואחדות ידיעת בין האלוהים, אל האדם השלם, הבוגר, אל שיעור קומתו המלא של המשיח. אז בניית גוף המשיח, גדילה והתבגרות במשיח, זה משהו שקורה ביחד. משהו שקורה ביחד, וזאת התוכנית של אלוהים בשבילנו. גם שאנחנו נתבגר לבד ובאופן אישי, אבל שזה יקרה בתוך מסגרת של משפחה וגוף ביחד עם אחים ואחיות בקהילה מקומית. אני מבין מזה שאני צריך אתכם כדי להתבגר, ואתם צריכים אותי כדי להתבגר, אחרת אני לא יודע מה לעשות עם הפסוקים האלה. לא נראה לי שיש דרך אחרת להבין את זה. אנחנו צריכים אחד את השני כדי להתבגר. נראה לי מאוד ברור. אז מי שרוצה להתקדם על הבגרות צריך להפסיק להתבודד, להפסיק להתנתק ולהתחבר שוב אל הגוף ולתת לאחרים לעזור לו להתבגר במשיח והוא יכול לעזור לאחרים להתבגר. אוקיי, okay, אנחנו נסיים לדעתי. זה לא אתגר קל, אני יודע שזה לא פשוט, אבל זה מה שדבר אלוהים אומר לנו. אנחנו נקראים להתבגר, לא להישאר ילדים, לא להישאר תינוקות. אנחנו כהנהגה לא יכולים להכריח אתכם להגיד כן לקריאה הזאת, אנחנו לא יכולים להכריח אתכם לשתף פעולה, אבל תשאלו את עצמכם, אם אתם באמת קוראים לישוע אדון, ואם אלה הדברים שהוא מצווה, אז איפה אתם עומדים ביחס לזה? אם אתם תיקחו את זה ברצינות, ואם כל אחד מאיתכם תחליט, יחליט שאתם מתקדמים אל הבגרות, אז אנחנו נהיה בסופו של דבר קהילה בוגרת. זה מה שיקרה. אם אנחנו לא נחליט להתקדם אל הבגרות, אנחנו לא נהיה קהילה בוגרת. זה בלתי אפשרי בלעדיכם. ותעברו על האיגרות של שאול, ותראו כמה דברים מופנים לחברי הקהילה. הנטייה של חברי הקהילה זה לבוא להנהגה. ההנהגה צריכה לדעת, ההנהגה צריכה לעשות, ההנהגה צריכה להגיד, ההנהגה... לא. תקראו שוב את האיגרות בברית החדשה. כמה אחריות יש לחברי הקהילה? אוקיי? Okay, אז אנחנו ביחד רוצים להתקדם אל הבגרות. זה לא משהו קל, אבל זה אפשרי. וזאת התוכנית של אלוהים בשביל כל אחד מאיתנו. והוא כבר פועל בחיים שלכם ובחיים שלי כדי לבגר אותנו. זה רק שאלה אם אנחנו נשתף פעולה או נתנגד או נברח. אז אני מתפלל שאלוהים ייתן לנו חסד לעשות את זה וליישם את מה ששמענו. אמן. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך, ואנחנו רואים את הפער, אנחנו מרגישים את המרחק הזה בינינו לבין מה שאתה רוצה שאנחנו נהיה, מי שאתה רוצה שאנחנו נהיה, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לבקש ממך שתבוא ותמלא אותנו בכוח ובחסד יום-יום, בגבורת הרוח, כדי לרצות וכדי לעשות את מה שטוב בעיניך. אנחנו מפקידים את עצמנו בידיך, את ההליכה שלנו עם האדון בידיך. את החיים הרוחניים שלנו בידיך, ומבקשים שתעזור שת, לנו להתבגר, להתקדם אל הבגרות. בשם ישוע, אמן.